0: Hej och välkomna tillbaka till Delphi-podden. Felix heter jag och jag jobbar som advokat i Delfis konkurrensgrupp. Med mig i har jag
1: Elisabeth. Jag är ansvarig för vårt team inom EU och konkurrensrätt och har haft förmånen att hjälpa flera klienter ute på gryningsrädare, både i förhållande till kommissionen och till Konkurrensverket.
2: Och Helene heter jag. Jag är counsel advokat på Delphi och också med i vårt EU-konkurrensrättsteam. Och har varit med vid ett antal gryningsräder även jag.
3: Jag heter Karin, jag är också advokat och jobbar tillsammans med Elisabeth och Helene. Jag har jobbat på Delphi i fem år och innan dess arbetade jag på Konkurrensverket i åtta år. Vilket betyder att jag har varit med på gryningsräder på båda sidor. Det blir spännande. Mm.
0: Ja, och i dagens avsnitt ska vi prata om just gryningsräder. Och en gryningsräd är en oanmäld inspektion hos ett företag som utförs av Konkurrensverket eller av EU-kommissionen i syfte att skaffa bevis för misstänkt överträdelse av konkurrenslagstiftningen. Oftast så kommer gryningsräder som en chock för de som är föremål för utredningen och oftast är det en väldigt stressig situation för alla inblandade, väl för bolaget konkurrensverket och även för oss advokater kan man säga um, för att ge en rättvisande bild av hur en gryningsräd kan gå till och vad man ska tänka på i en situation och dess olika steg har vi valt att utgå från en sådan situation där någon av konkurrensmyndigheterna knackar på dörren med det sagt knack knack um, nu står konkurrensverket vid dörren mm. vad händer nu Karin?
3: Ja, vad händer nu? Det är precis vad företaget undrar också. För att du nämnde att det är en chock. Dels är det ju en chock. Vad har vi gjort? Vad, vad, vad behöver vi vara med om? Men det är också en, hela, hela grejen med då den så kallade gryningsräden är att det ska vara en överraskning för företaget. Konkurrensmyndigheten tror, misstänker att det här företaget har varit del av en allvarlig överträdelse. Och har bedömt att det finns absolut inget annat sätt. Att hämta hem bevisning om den här överträdelsen annat än att överraska företaget och gå in och hämta den bevisningen som man tror att man letar efter. Um, och det är därför det kallas gryningsräd. Det är ju då för att det ska vara på morgonen för att överraska företaget. Um, det kan bara vara värt att nämna att uh, konkurrensmyndigheterna själva kommer ju aldrig använda ordet gryningsräd. Eller jag tror inte de kommer använda ordet gryningsräd. Och framförallt inte när de då först när det knackar på dörren och de kommer in kommer de inte säga gryningsräd. <skratt> uh, utan de kommer använda ordet platsundersökning. Vilket gör det här är ganska viktigt ändå att nämna. För att det kan bli lite förvirrat och platsundersökning. Vi har aldrig hört ordet platsundersökning. Och kommissionen som då sannolikt pratar engelska kommer inte heller säga dawn rate utan de kommer säga att de ska göra en inspection. Ja. ja.
0: Hur mycket måste konkurrensmyndigheterna på fötterna för att inleda en
3: Ja, det eh, borde jag ju kunna svara på då eftersom jag har jobbat på konkurrensverket. Först tänkte jag svara, det kan man ju diskutera. <laughs> <laughs> eh, men, eh, men jag har liksom inte alla svar eh, eh, på det. Men om vi får eh, liksom använda vår erfarenhet tillsammans med kanske lite kvalificerade gissningar eh, så brukar vi tänka så att kommissionen eh, har nog rätt mycket mer på fötterna. Eh, de har nog mer kvalificerade uh, eh, uppgiftslämnare, visselblåsare. Um, till exempel och haft mer kontakt med marknaden uh, och kommer inte gå ut uh, på en sån här undersökning vilket ju är en jättestor apparat uh, även för myndigheten uh, om de inte vet att det finns en kartell som de letar efter, till exempel. Medan Konkurrensverket historiskt har ju haft eh, väldigt mycket sämre uppgiftsunderlag innan de har gått ut vilket sen också har resulterat i att en väldigt stor andel eh, av deras utredningar sen läggs, läggs ner trots att de har gjort den här ingripande åtgärden att genomföra eh, en gryningsrätt. Hos Konkurrensverket så kan det ju faktiskt då, liksom, i, i värsta fall, om man så vill, eh, vara en arg före detta Ställd, eh, som har fått för sig något. Och det här tillsammans kanske med någon marknadsdata eh, som ser lite konstig ut. Att eh, priserna ser inte ut som att de går upp och ner som de ska på den här marknaden. Eh, och så blir det en gryningsrädd men så fanns det någon naturlig förklaring. Men om vi ska gå tillbaka till den här situationen då när det knackar... Ja. Eh, på dörren eh, om det är ett lite större företag eh, så har man en reception kanske, mm. eh, som är då första eh, kontaktpunkt vi kan komma tillbaka till sen, jag tänkte lite det här skillnader och olika slags eh, räder, men är det ett lite större företag så har de en reception som tar emot eh, och det som är lite knepigt är att eh, både kommissionen och konkurrensverket kommer att ha med sig Kronofogdemyndigheten så det är Kronofogden som först knackar på och presenterar sig.
0: Varför har de det?
3: Därför för att de inte har rätt att gå in eh, själva i lokalerna. Eh, så därför måste de ha med sig... Konkurrensmyndigheten måste ha med sig Kronofogden för att få gå in i lokalerna. Eh, så Kronofogden presenterar snabbt därefter eh, Konkurrensmyndigheten. Eh, och då undrar ju receptionen... Åh, oh, vad händer nu? Personen som står eh, i receptionen. Och... Alltså om man ska ta med sig någonting från den här podden eh, överhuvudtaget så är det ju ta det lugnt. Ja. Eh, och det är också det som kommer att vara allra svårast. Eh, men på riktigt, man måste ta det lugnt. Eh, man ber om då den handlingen som konkurrensmyndigheten har med sig om det är ett beslut från kommissionen eller om det är en svensk om det är Konkurrensverket så där, som är där så är det ett beslut från domstol eh, om att den här platsundersökningen får äga rum. Så först ber man om det här pappret och så kollar man eh, tar legitimation på alla och så kollar att det går rätt och riktigt till och sen Eh, när man är helt säker på att det här är en sån här undersökning så får man faktiskt lov att göra som de säger. Mm. Och de kommer att instruera vem de vill att man ska ringa. Och det kommer säkert de, i de flesta fallen att vara vd man ska ringa eller chefsjurist kanske eh, som man ska kontakta. Och då gör man som de säger. Och så ringer man den personen eh, som i sin tur sen Får ringa till de andra personerna inom företaget som behöver kontaktas och informeras om att det här ska pågå nu. Och också ringa till ombud. Till advokater som är experter på sådana här undersökningar. Och sen vill man ju då be det här sällskapet sätta sig ner. Helst inte kanske i receptionen. Utan serverar dem gärna kaffe i ett rum in till förslagsvis.
0: Får man be dem vänta där tills advokaterna kommer?
3: Man kan be dem vänta, men det kommer de sannolikt inte att göra. Jag har varit med om situationer där man har väntat en halvtimme- mm. innan gryningsräden påbörjas. Innan man alltså går in och då påbörjar letandet. Man kan såklart fråga, men... Räden kommer påbörjas och beroende på var, om vi pratar om Sverige då, beroende på var i landet så kan det ju ta tid innan ombuden kommer fram och då är det ju inte heller rimligt att räden ska vänta en halv dag innan ombuden kommer fram men Helen du kanske berättar lite mer konkreta exempel sen, du hade ett bra exempel att även om man då inte hinner fram så har man åtminstone telefonkontakt och nu efter pandemin så är det ju också dessutom så otroligt naturligt att men då tar vi ett teamsmöte innan vi börjar resa då till exempel. Um, man ska åtminstone, de kommer inte att vänta uh, i liksom timmar på att ombuden Nej. ska anlända. Men se till att initiera kontakten uh, mellan ombuden och myndigheten uh, så fort som möjligt.
0: Yes. Men uh, Helene, vad händer sen då när... Konkurrensverket eller EU-kommissionen börjar leta.
2: När de väl börjar leta, eh, ja, kan jag säga här, det här det är jag kan jag ska inte gå tillbaka i efteråt tillbaka i tiden, men jag minns min första grejning. och den var väldigt länge sen och då kan jag säga då fokuserade konkurrensverket väldigt mycket på att gå igenom eh, vissa mm. kon kontorsrum helt enkelt och man gick igenom massa fysiska handlingar så gick man naturligtvis även igenom mejl eh, mail och sådant också men men liksom huvudfokus låg på, på den, det fysiska söket. Så är det ju naturligtvis inte idag. Jag vet att vissa konkurrensmyndigheter gör inte ens fysiska sökningar, utan de går direkt på liksom, den digitala miljön och letar information där. Men eh, både Konkurrensverket och kommissionen gör fortfarande så att man, man går igenom vissa, vissa kontor. Om det är någon särskild person som man misstänker av, liksom, deltar i den här misstänkta överträdelsen, då, så genomsöker man det, det kontorsrummet. Eh, och sen så gör man också så att man... Man tar eh, kopior, man pratar om speglingskopier eh, utav då den, den digitala miljön, företagets servrar och mejlservrar och så. Eh, och de här speglingen, det är ju en särskild typ utav man använder en forensisk teknik, jag tror att FBI har samma. Där man då liksom kan få, det är inte bara det. Man tror ju att det som jag har raderat, det finns inte längre och det kan ingen konkurrensmyndighet komma åt. Men så är det ju inte, utan de kan ju få fram sånt som man har raderat också. Och det här kan ju ta tag... Det, det behöver inte gå på en dag. Det kan ta flera dagar. Det kan ta tre dagar. Det kan ta fler, mer än så. Eh, och då har ju myndigheterna en möjlighet eh, att försegla. Man kanske har ett rum tilldelat sig där man har, liksom, gör det här IT-söket. Eh, eller speglingen. Eh, och där man har samlat de handlingar som de fysiska handlingar som man vill kopiera och ta med sig. Eh, och då när man går för dagen så, så förseglar man eh, det här rummet. Um, och sen när man kommer tillbaka dagen där plå från myndighetens sida så vill, de, vill man då försäkra sig om att ingen har varit där inne eh, under
0: natten. Om, vad händer om de har varit
2: där inne? Ja, då blir det inte så roligt för företaget. Det hände faktiskt, nu är det många år sedan, men EON fick besök mm. av EU-kommissionen och det här var alldeles i början när man började förseglas, så de hade väl inte någon jätterutin på det där. Eh, men då hade kommissionen lämnat sitt rum eh, och när man kommer tillbaka, de har en särskild typ. och när, man till, när de kommer tillbaka på morgonen så såg att när de hade satt för dörren att det var ju faktiskt någon som hade varit där och pillat på den där. Någon hade varit inne i rummet under natten. Jo, från Eons sida sa han, ja, det var städerskan. Vi, vi missade att tala om för henne att hon inte skulle gå in trots att det var liksom, tejp över. Så att vi har inte, det, det här är inte vår förskyllan utan det, det, vi har inte gjort någonting vi lovar. Men det brydde sig kommissionen inte om utan Eon fick betala 38 miljoner euro för,
0: för det här. Det är ju ganska mycket pengar. Det
2: är ganska mycket pengar. EU-domstolen bekräftade sen det här. Det, det är, man riskerar om man inte samarbetar med kommissionen och sedan ett år tillbaka även med konkurrensverket, så riskerar man böter på upp till 1% av omsättningen för då
0: att man har obstruerat. Vad kan man göra rent praktiskt för att förhindra att någon går in i rummet? Eller?
2: Man kan ju sätta en
0: vakt där själv.
2: Mm. att man anlitar en vaktfirma som får komma och, och övervaka och bevaka dörren över natten så att man försäkrar sig om att det här inte sker och det kan ju kännas jobbigt och kostsamt just där och då, men det är billigare än 38 miljoner euro Jag tänkte,
3: om man tänker på de 38 ja. miljonerna så är kostnaden för vakten över natten, och bara den att kunna själv gå hem och ja. lägga sig och ändå sova några <laughs> timmar tills man ska på det här igen ja. nästa ja. dag är väl jättebra eh, mm ändå en relativt enkel åtgärd.
1: Och vi brukar ju rekommendera både hängsla och livra med den delen. Det är ju inte alltid man har låsbara dörrar på kontoret. I första hand är det bra om man har det här materialet i ett låsbart rum med bara en nyckel. Och det brukar ofta vara värt att sätta in ett lås om det inte finns. Och sen dessutom då har den här vakten... Mm och det har jag varit med om flera gånger att det är inte alltid man bara har en dörr Nej, det är ganska inte. många kontorsrum med bakdörrar så att man får också kolla om det finns ytterligare dörrar och eventuella fönster man bara har uppsikt över under natten mm. för man vet aldrig Jag var, jag var på en sån
2: här gryningsrädstraining eller med utbildning med, hos ett företag här tidigare och då så började de att fundera på vilket rum ska vi liksom ha då, mm. som var, var just det här med dörrar ja men den är i källaren mm. och så tänkte jag, så här, ja, det var konkurrensverket i kommission nu kommer att säga om det, de handlar ju om lokaler källarlokalerna på sidan där. Men det, ja. ja, det tyckte de var en god idé.
3: man har en vakt vid varje fönster.
0: Då. Ja. <laughs> Vad ska man göra när Konkurrensverket eller kommissionen då kollar på handlingar?
2: Det, ja, det gäller ju att man själv är med hela tiden. Så vi brukar ju säga att man ska ju vara minst lika många eh, jurister, gärna fler som man kan byta av varandra mm. som inspektörer då från, eller från kommissionen eller från Konkurrensverket så att man hela tiden kan följa med och där tror jag det är lite tack vare er att nu har det blivit lite enklare i samband med det här att när, 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 när myndigheterna gör det här söket och går igenom så, så brukar man då, ni kunna följa på ett mycket enklare sätt
3: med dubbla skärmar och så. Men det,
0: eh... för förut fick man väl hänga över axeln på dem som sagt. det
3: Ja, precis. Förut var det standard att man hängde över axeln. Man satt bredvid varandra och läste. Ja, men Som du och jag sitter nu, eller kanske ännu närmare om jag verkligen vill se vad du läser på ditt papper. Ja, men precis. Det var väl liksom också då en, en pandemieffekt. Och en rädd som vi var på efter pandemin. Så gick det ju helt enkelt inte att vara så nära varandra. Vi hade väl liksom olika pragmatiska lösningar när det var det här fysiska söket som ja. Vi de pratar om när de är i kontor och går igenom skrivbord, det som finns på skrivbordet fysiskt sök. Och sen när vi hade det, it -söket, det digitala söket, när de går igenom datorer och mobiltelefoner, så hade vi precis den här supersmarta lösningen. Att alla satt tillsammans i ett stort rum, myndigheten satt i en ända på bordet- med datorer och vi hade ordentligt med utrymme men också lika många skärmar som de hade och kunde se allt som de gjorde. Det var otroligt smidigt för vi var också i samma rum ja. vilket man då inte alltid är. Till exempel inte ett historiskt sätt åtminstone på Konkurrensverket. Men det här var en väldigt smidig lösning och det gick och prata med de som sökte samtidigt. Precis som vid det fysiska söket mm. ju då man fysiskt är närmare varandra och det är mycket lättare- att ha en dialog över vad som tittas på.
0: Måste IT-söket ske i företagets lokaler?
3: Nej.
2: Eller IT-söket, hur menar du då?
0: Alltså när man söker genom de söker igenom det speglade materialet? Nej,
2: det behöver inte ske i eh, företagets lokaler- utan där har konkurrensmyndigheten en, en rätt att bestämma- om de vill ta med sig det till sina lokaler istället- och gå igenom det där- Uh, och det här, i Sverige så har det här varit fram och tillbaka. Mm. Uh, vi har haft diverse lagändringar och ibland har Konkurrensverket kunnat, ibland inte. Och det ska ha krävt medgivande från företaget. Men nu har vi nya EU-regler på plats som ger konkurrensmyndigheten rätten att bestämma själva. Om de vill gå igenom på plats uh, hos företaget eller om de vill ta med sig till sina egna lokaler. Eller ta med sig hem, som jag tror man säger på verket. När man... mm.
1: Mm. Ja. Mm. Men då är det viktigt att komma ihåg att även när myndigheten tar med sig materialet tillbaka så har man ju som företag alltid rätt att ha sina ombud på plats- när det materialet sedan gått sig igenom och det är ju någonting vi verkligen rekommenderar även om myndigheterna har vissa regler att förhålla sig till så finns det ju en tendens att de är nyfikna och de vill försöka tänja på reglerna mm. och få så mycket information som möjligt ja och
2: inte bara det utan man kan reda ut frågor mm. och de kan ju också ha frågor kring det här och någonstans så att jag tror att det, det, både för deras skull mm. och för vår skull så är det bra om man, man är med under det mm. söket
3: absolut och det precis det finns ju bara fördelar och visst, någon myndighetsperson kanske kan tycka att livet vore lättare om man kunde söka i fred. Men jag tror egentligen att det är, är liksom gängse uppfattning, att det är ju uteslutande positivt. Att det är ombud eller någon från företaget där.
0: Vad får myndigheterna kolla på respektive ta med sig? Och vad är det vi letar efter när vi hänger över deras axlar eller kollar på skärmen? Det, de, har ju ett beslut
2: eh, som de visar och det, där av det här beslutet ska ju då framgå vad är det företaget misstänks ha gjort. Och under vilken tid, inom vilket geografiskt område och med vilka och vad. Och det är klart att det, det är det som, som verket sen eller kommissionen sen ska leta efter. Bevis på just den överträdelse som är beskriven i beslutet. Sen får man väl skilja lite på vad man får titta på och vad man får ta med sig. Därför att det är klart att har vi en kartell? det är ett antal konkurrenter som har kommit överens om priser eller någonting. Då vet de ju verkligen att det de gör, det är inte okej. Okay. det är inte någonting som man råkar göra fel utan det här är ju några det här vet man att det här är olagligt. Det här får vi inte göra. Och ofta har man då lite raffinerade sätt att försöka dölja det här om konkurrensmyndigheterna kommer. Då, då, har, vi, då har jag lagt de här handlingarna i mappen benämnd eh, årsredovisning 2023 eller någonting sådant. Eh, så att myndigheterna måste ju få en möjlighet att gå igenom sånt material som kanske inte i eh, mm. ja, första anblick verkar vara.
0: Säg att vi har... En, en... En situation där de utreder en misstänkt överträdelse på marknaden för mikrofoner. Mm. Får de kolla på dokument som rör mikrofonsladdar?
2: N nej, det ska de ju inte göra. <laughs> men är men de, exempel. Kan, de kan ju i parmen... De kan ju gå till den parmen som står mikrofonsladdar. Det är inte mm. så att de är förhindrade att göra det. Men så fort de har öppnat den och ser att det här rör bara mikrofonsladdar, ja, då ska den parmen stängas igen. Och så ska den ställas tillbaka. Men, men de måste få möjligheten att, att i alla fall titta och försäkra sig om att i den här parmen så finns det inget annat än, än information eller material, materialhandlingar rörande mikrofonsladdar. Men sen när man väl då... Och det bryr ju lite på antingen så det här... Det kan ju vara fysiska handlingar på plats hos företaget eller om man gör den här då, man har tagit en speglingskopia eh, och tagit med sig till verkets lokaler och går igenom tillsammans med oss då, liksom allt, all mejl och all, all dokumentation eh, så får man ju bara sen ta ut och kopiera sådana handlingar som, som faktiskt omfattas av det här beslutet. Något annat får man inte ta med sig. Är det så att man skulle liksom någonstans fatta misstanke om att nej, men det, kanske, det kanske inte bara är en kartell rörande mikrofon de kanske, de kanske har gjort någonting om mikrofonsladdar också för jag tyckte att man ser det här och det här någonstans det kan man inte hindra dem från att råka se eh, men då måste myndigheten gå tillbaka till sig eh, och så fatta ett nytt beslut eller gå till, mm. till domstolen och få ett nytt beslut och så får man börja leta efter handlingar rörande mikrofonsladdar efter det
0: Finns det någonting de inte ens får kolla på? Ja, det finns det. Jag det... <laughs>
2: ja, det finns en del, men det är, det är det de framförallt inte får kolla på överhuvudtaget. Det är sånt som rör korrespondens, rådgivning från oss till företaget. advokat, Sånt som omfattas av vad man kallar för advokatsekretess. Det är absolut no-no, det får de inte ens titta på.
0: Och vad omfattas av advokatsekretess?
2: Ja, framförallt så är det ju då mejlkorrespondens mm. rådgivning, det kan också vara som så att jag hos företaget eh, jag, jag undrar lite över det här som vi gör, är det okej eller inte jag har ringt Elisabeth jag vill ha ett möte, vi ska ses på tisdag, jag förbereder mig inför det här mötet eh, och skriver det här är mina funderingar och frågor, här tänker jag eh, sådana handlingar, då, ska, då bör jag också skriva att det här är eh, noteringar inför möte med advokat Eklund mm. eh, och så, och, och har jag den här handlingen, då har inte verket eller, eller kommissionen rätt att ta del av den av det heller. Och det här är ju någonstans, eh, själva syftet med det här är ju att vi ska se till att vi inte har några överträdelser De flesta företag vill ju göra rätt för sig. Och då måste man också kunna få rådgivning från sin advokat. Hur är det här? Utan att vara rädd för att dels hamnar i händerna på konkurrensmyndigheter. De säger, men ni har ju funderat på det här. och Har ni gjort det här? så Utan det, det måste skyddas. Det är, jätte, det är jätteviktigt helt enkelt.
0: Vad händer om konkurrensmyndigheten verkligen vill ta med sig det men vi inte tycker att de ska göra det? Vad är för då?
1: Jag tycker ofta att vi brukar kunna ha en väldigt bra dialog. Mm. I, i nio fall av tio kan man visa att det här är skickat till advokat eller från advokat. Men det kan ju finnas fall i gråzonen och då har man rätt att begära att det här dokumentet inte få läsas av konkurrensmyndigheten utan ska läggas i ett förseglat kuvert. Och sen så blir det upp till domstol att pröva den frågan. Eh, vi hade faktiskt en sån situation för ett antal år sedan eh, med en, en anteckning. Där det inte var så tydligt men eh, där jag faktiskt hade pratat med klänten i fråga i ett visst ärende. Eh, och då lyckades vi ha framgång i domstol eh, genom att kunna visa att det här faktiskt var råd från advokat men de frågorna, det är ganska ovanligt men den möjligheten finns i alla fall Aha. till prövning till domstol så det slutade med att domstolen då skickade tillbaka den här originalhandlingen utan ja. att myndigheten fick ta del av den
0: Men säg du att vi har en kartell eh, eller att vi inte har en kartell men eh, vi <laughs> <laughs> vill ju verkligen inte att konkurrensmyndigheten ska se en handling får vi förstöra den nej
1: nej och det,
2: absolut inte och det är väl det första man ska säga till klienten i samband eller snarare sagt helst sagt innan att ingenting, man får absolut inte på något sätt förstöra eller,
3: eller försvåra utredningen. Överhuvudtaget, jag tänker att det här är väldigt viktiga punkter för företagen som är med om en sån här grej att förstå. Att konkurrensmyndigheterna har ju extremt långtgående befogenheter. Vi pratar här om att läsa, leta. Sen pratar vi om att kopiera och så pratar vi om advokatsekretess. Det, det är helt olika grejer. Man måste samarbeta med konkurrensmyndigheten. Är man väl i en sån här situation, så har de extremt långtgående befogenheter att titta och läsa allting för att leta efter den bevisningen som de vill. Sen kan man ha en diskussion om vad de får kopiera och ta med sig och man har definitivt en diskussion om advokatsekretess för det får de inte ens läsa. Men det är det enda som de inte får läsa.
0: Vad händer om man skulle förstöra eller man inte kan öppna en telefon exempelvis? Vad blir konsekvenserna?
3: Det kan bli väldigt dyrt.
1: Där har myndigheterna rätt att ålägga böter med upp till en procent av företags årsomsättning om man då anses ha försökt försvåra utredningen. Så det kan bli oerhört dyrt. Och man hamnar ju i en väldigt dålig situation i förhållande till myndigheten om de hittar att någon står och lägger papper i en papperstugg eller att de upptäcker att man under pågående rädd sitter och... Äh, radera mejl eller vad det nu kan vara frågan om det, det blir inte ett
3: bra utgångsläge mm, och radera mejl är helt, då, <laughs> det är ju då, meningslöst ja, om man utredning mejlen återfinnas inget vunnet Nej.
1: Mm. Nej, verkligen inte, Så att, det ska man vara otroligt försiktig med och det är ju samma sak man, man får inte panik då det står ju aldrig i de här besluten vilka övriga företag som är förmål för en undersökning, till exempel då är en kartell. Men det är också en sak att man inte i panik får börja ringa runt till konkurrenterna mm. för att fråga om de har besök eller inte. Utan det här är någonting som verkligen måste liksom stanna inom företagets ja. fyra väggar.
3: På tal om att ta det lugnt ju, och det här kommer ju ligga ja men på företagsledningen och det är jättesvårt för dem också att förmedla lugnet under en sån här... Eh, utredning och för oss som advokater som är med och bistår. Vi måste verkligen hjälpa till eh, att hålla lugnet mm. eh, så att inte någon går iväg och gör någonting i panik.
1: Och det kanske man kan lägga till också att det är därför vi ofta rekommenderar att man har instruktioner och även utbildningar så att framförallt företagsledningen är medveten om hur en gryningsräd fungerar för att vet man i förväg vad man kan förvänta sig så blir det mycket lättare i stundens hett. För då vet man vilka olika steg som kommer att hända och vad myndigheten gör i olika skeden etc. Är det här något helt obekant så blir det ganska mycket att ta in på en gång minst sagt. Mm. Och sen så vill vi ju självklart slå ett slag för att eh, vara om sig och kring sig och se över vad man gör rent konkurrensrättsligt. Så att mm. man förhoppningsvis slipper hamna i den här situationen. Men som Karin var inne på inledningsvis så är det ju tyvärr många företag som råkar ut för en här, fast de faktiskt inte har gjort något.
3: Absolut. Ehm, och också, jag kan bara spinna vidare lite för. på det, just att... Um... Eh, gryningsräder, eh, är speciellt om det är konkurrensverket liksom om det i Sverige men, men liksom även säkert på kommissionsnivå också kan ju se otroligt olika ut Um, och jag har faktiskt varit med på alla möjliga olika slags uh, räder från att liksom, ett litet företag förvisso väldigt många år sedan men um, det, liksom, där det var fokus på det fysiska söket och det var ett kontor, så liksom, ett väldigt litet uh, sök vi var klara på några timmar, det kom inga ombud, det var faktiskt inte ens någon från företaget där, det var ju väldigt <skratt> speciellt uh, i ett delat kontorslandskap det hela var väldigt speciellt så, den ytterligheten till en stor omfattande kommissionsräd. Och med det sagt så vill jag säga dels att gryningsräder kan se väldigt olika ut. Och jag tror att det är viktigt att företag förstår det. Jag tror att det är viktigt att vi som ombud också tänker på det. Att anpassa dels våra råd och anpassa oss när vi är där också. Det är inte one size fits all för att det, det, det kan se så olika ut. Vad jag också vill säga med det är ju... Tyvärr att ingen går säker om man så vill. Verkligen vilket företag som helst kan råka ut för en och Definitivt på nationell eh, nivå. Um, så att verkligen eh, jobba med eh, compliance i liksom ett förebyggande syfte. Jag tror är man ett företag där det finns... Där det är vanligt med kontakter i branschen. Att, att man liksom, det, man, man vet vilka ens konkurrenter är. Man kanske till och med känner sina konkurrenter. Det är vanligt med samarbeten. Det är vanligt att man ses inom ramen för olika forum. Eh, vet man med sig att man, man är verksam i en sån bransch, tror jag att det är bra att eh, man går steget längre. Man ser till eh, att man har utbildningar regelbundet, kanske med bolagsjuristen eller tillsammans med en advokat eh, grundläggande konkurrensrättsutbildningar så att också alla i företaget på, på rätt nivå då, förstår vad som skulle kunna vara en överträdelse för det är inte ens det är självklart uh, för alla företagspersoner. Um, och sen också ha den här gryningsrädsinstruktionen som Lisa pratade om. Det är också viktigt att både den här utbildningen uh, och gryningsrädsinstruktionen, att allt det här också implementeras. Man kan liksom ha en halvtimme på Teams för att bara gå igenom vad ska hända um, första stunden. Uh, för att... Ja vilket företag som helst kan faktiskt eh, råka ut för en sån här gryningsräd. Det finns liksom ingen de minimis eh, för konkurrensmyndigheterna att de inte får hälsa på företag som är för små. Um, och är man stora företag så tycker jag att det här bör vara en del av det liksom, regelbundna compliance-arbetet.
0: Yes. Om vi går tillbaka till själva gryningsrädssituationen eh, situationen. Um, Samtidigt som konkurrensmyndigheten då undersöker handlingar och eh, kollar på dokument så sker en massa arbete bakom kulisserna. Vad ska man tänka på där exempelvis kring ledningsgruppsmöten, mediehantering och så vidare?
1: Ja, det är väldigt mycket saker som ska ske samtidigt och det är därför det är viktigt att ha många ombud på plats också så att man har kapacitet för att hantera både själva saksituationen men alla de här strategiska övervägandena som vi är med och i bollplank i. Eh, och Där är det självklart viktigt att eh, röra personer i företagsledningen informerade om att gryningsräden pågår. Man kanske behöver rapportera till eh, ett moderbolag eh, i Sverige eller i utlandet. Eh, så att Där börjar man ju typiskt att ha en informationskedja vilka som ska eh, informeras. Eh, samma sak, vad det gäller att informera styrelsen är också väldigt viktigt- och sen så finns det en tendens att det läcker ut i media att det pågår en gryningsrad. Och där är det också viktigt att ha beredskap från kommunikationsledningen om man kanske till och med jobbar med några externa kommunikationskonsulter också men där är vi också alltid med och tittar på vad man går ut för slags information och där är det lite olika beroende på om man är ett noterat bolag som behöver gå till marknaden och informera Eh, och det ser också lite olika ut när myndigheten eh, går ut och berättar i eh, pressmeddelanden om att det pågår en eh, gryningsräd. Där nämner ju myndigheten aldrig vilka företag det handlar om. Det brukar nämnas vilken bransch och eh, geografiskt område vad gäller EU då. Men det är ju någonting som media är duktiga att snoka reda på information kring så du brukar ofta kunna skrivas en hel del om media som ni säkert har sett. Eh, tidigare så låg myndigheten ofta lite mer lågt, men vi har väl sett att kommissionen eh, senaste åren har blivit mycket mer proaktiv och ganska snabb eh, om att skicka ut pressmeddelanden om att man har initierat grunningsrädar. Mm. och det tror jag handlar om att skicka en signal till eh, företagen att vi har ögonen på er och det händer ja. i ja. ja,
2: och även konkurrensverket har gjort det nu på ja. här också, så här också
0: Ja, men nu är gryningsregeln slut då. Och eh, konkurrensmedeligheterna har <här> lämnat <det> här. <här> lokalerna. Går väldigt snabbt här.
1: <här> I, I verkligheten kan det ta liksom, allt från en dag till flera veckor. Ja. Man med med om.
0: Senast vi var med om det tog det väl två veckor från början till slut. Det var det tre veckor till och med.
1: Ja, jag tror det För då,
2: då hade ju Konkurrensverket och tog dem med sig och speglar till sina lokaler. Och då tenderade det känns det som att ta lite mm. längre tid. Då har de inte lika bråttom när de är med i sina egna lokaler som måttar med ut hos ett företag.
0: Men nu är det även slut då. Och eh, tar arbetet slut här? Nej. Vad, det är hur det börjar kan man säga. Vad händer nu?
3: Ska jag? Ja, det kan man. Uh -huh. ehm, nej, men då väntar ju en lång och ordet lång är <laughs> otroligt relativt. Ehm, men då påbörjar ju på påbörjas eh, myndighetens utredning. Ju. De har såklart gjort en hel del utredning innan. Eh, men se att de har kopierat ja, allt mellan hundra- och tusentals eh, dokument, då ska ju de gå sig igenom. Och, eh, och då börjar ju ändå deras utredning på riktigt. Eh, så att då börjar då blir det en lång utredning Beroende. det beror helt på vad det är för överträdelse hur många olika företag som är involverade det, beror, det är lite skillnad mellan nationell myndighet och EU-kommissionen också. Dels hur lång utredningen är och också lite hur den går till och hur mycket kontakt man har med myndigheten. Um, är det Svenska Konkurrensverket uh, som utreder så skulle vi ha kontakt. Om, om vi då är ombud uh, för företaget som har råkat ut för den här utredningen uh, så kommer vi ha kontakt med myndigheten snabbt förhoppningsvis träffas så att företaget får en bättre bild av vad misstanken rör och så att man får ge Konkurrensverket den ytterligare informationen som de behöver också. Det är inte lika vanligt att ha lika öppen dialog om man säger, med kommissionen. Det är liksom inte deras arbetssätt. Men lång utredning Och sen också helt relativt hur tung den utredningen kommer vara för företaget. Det kan ju vara så att det går flera månader utan att man hör någonting. Men det kan också vara eh, tät kontakt om man får svara på frågor, mycket frågor. Eh, och det är betungande. Ska man för som företaget. företag
0: sitta still och vänta på att myndigheterna hör av sig? Eller ska man försöka arbeta proaktivt? Om
3: vi eh, håller oss då till det svenska eh, så tycker jag... Eh, Generellt sett nej, om jag måste välja ett nej eller ja, ja så kommer jag svara nej. Men det kommer såklart också bero så mycket på eh, vad som framkommer i den, under den här gryningsräden. Eh, men generellt sett, magkänslan är väl sitta på händerna känns rätt dumt.
2: Ja, och alldeles oavsett, man, man ska ju själv försöka också utreda internt. Mm. Alltså mm. Konkurrensverket gör sin utredning, men vi måste ju veta ja. vad är det som har hänt. Mm. Så det börjar ju ett enormt arbete hos företag. Också, för det kan ju hända att i det, det ett stort företag så, så är det kanske ledningen kanske inte har en aning om vad som har hänt utan det är någon, på någon, någon säljare som tillsammans med säljare och sina konkurrenter har kommit överens om någonting. Så det kan, ju, det ett, kan vara ett enormt utredningsarbete som, som ligger framför även företaget så att man någonstans i alla fall håller jämna steg. Mm. gärna vill Man kanske får steget före men i alla fall, mm. man håller jämna Absolut. steg med, med myndigheterna i deras utredning.
1: Och sen så ska man komma ihåg att det är som sagt inte alltid det finns någon riktig misstanke bakom mm. utan det, det kan ju som sagt vara att företaget faktiskt har agerat fullt lagligt och allt bygger på någon slags missförstånd om man så. Så att där är det ju väldigt mycket i våran roll att dels titta på de dokumenten som myndigheterna tagit med sig men även titta på all kringliggande information och dokumentation. Mm för att skapa oss en bild, vad har vi att säga till vårt försvar? Och där handlar det ofta om väldigt mycket med intervjuer med berörda personer och sen läsa då kringliggande dokumentation för att börja bygga det här försvaret också för att myndigheterna tar ju typiskt sett bara dokument som de tycker ser illa ut om man säger så, de tar inte de dokumenten som talar till företagets fördel. Och det kanske vi kan lägga till också vad gäller inledningsskedet av rädden. Det är ju inte så att myndigheten letar i blindo utan de har ju typiskt identifierat ett antal personer som de då tror är involverade i den misstänkta överträdelsen. Så att de har typ sätta en lista på namn. Och det är de personernas kontorsrum och sen även då datorer och mobiltelefoner som de ber att få tillgång till. Så det är också bra att känna till att det kan uppstå ganska ansträngda situationer när en person får reda på att jag kommer vara utan dator och telefon mm. på obestämd mm. tid. I bästa fall så får man tillbaka det senare samma dag eller dagen efter. Men ibland kan det ta ännu längre tid. Mm. Så att Det kan ju ställa till väldigt mycket problem i verksamheten så att det inte är så att man ska lämna in ett jätteviktigt anbud till exempel då är det viktigare att det finns många andra personer som har tillgång till den dokumentationen och de här personerna kommer inte få någon ingående mail korrespondens eller... Nej telefonsamtal. Eh, så att det kan vara bra att veta. Sen kan den här listan utökas och den kan minskas ja. också. Så den, ja. den är inte huggen i sten på något vis. Ja. Men det finns alltid några personer som är i fokus. Och då är det viktigt att
2: ha en plan just där. Jag tänker, för det finns ju exempel, jag tror inte, jag tror inte det var något viktigt anbud man skulle lämna in, men om man ser till den praxis som finns och ser ju de stolen, det är ju exempel på företag då som, där man har, inte, man, har, man har låst vissa mejlkonton under en viss period. Eh, och sen har eller kommissionen kommer tillbaka till företaget dagen därpå och så har de insett, men det här det har den här personen har inte fått ett enda mejl på, på ett dygn. Men det är lite märkligt tidigare. Annars brukar han få hundra mejl om dagen. Då, då har det visat sig då att man har liksom, eh, reroutat mejladressen eh, till någon, annanstans, någon annan. Och så. Och det är klart att det är inte det är inte så poppis. Det har ju lett till, till dryga böter. Så att det, det gäller att man verkligen sitter still där.
0: Yes, vi börjar få slut på tid nu- mm. Så jag tänker att vi avslutar det här med några medskick. Alltså de sista medskicken. Vi, eller generella medskick till våra lyssnare. Bara...
2: Håll koll på konkurrensreglerna. Ja. som man slipper hamna här kanske. Eller risken blir mindre. Nej.
3: Ja. Ta det lugnt. Ja. Ja. Ja.
1: Du, men, samarbeta i kombination mm. med att verkligen ta tillvara företagets rättigheter. Det är ju jätte, jätteviktigt.
3: Ja. Mm. God dialog. Det kommer mm. man komma... En bra bit på vägen i en sån här situation.
0: Ja, Mitt medskick är egentligen att konkurrensmyndigheten består också av människor. Mm. Eh, Exakt. Det är lätt att glömma bort det i stundens hetsa. Så tänk på det. Mm. Och ja, För att det förenklar dialogen mm. längre fram. Om man mm. slipper... Eh, äta upp situationen mer än
3: man behöver. Ja, just det. Ja, det är ett jättebra inspel.
0: Ja, men med det sagt så tackar vi för oss och säger på återseende.
1: Tack. Tack så mycket.